0: Dein Podcast Self Love To Go für mehr Selbstliebe in der Beziehung, Spiritualität und in der Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Jan Wehrlein und ich bin New Spirit Coach und ich lade dich in die Welt der Inspiration ein. Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier eingeladen. Das ist die Kerstin und sie ist auch eine Kollegin von mir. Und wenn sie möchte, kannst du
1: dich kurz vorstellen. Ja, danke dir Sharon fürs Einleiten und fürs Einladen. Ja, bitte Wie du schon gesagt hast, wir sind Kolleginnen, wir haben die gleiche Ausbildung gemacht und, und arbeiten auch beide im ziemlich ähnlichen Bereich. Und ich bilde mich jetzt aber noch weiter aus für Hochsensibilität, weil ich gemerkt habe, das Thema ist für mir sehr präsent natürlich. Aber es ist auch so das Thema der neuen Zeit, also es kommt jetzt so ein bisschen ins Bild oder es kommt sensibler ins Bild und Ja, da haben wir jetzt eigentlich auch entschieden, dass wir über dieses Thema gemeinsam sprechen. Wir sind gerade bei der Psychosomatik hängen geblieben und genau. Ich finde es sehr spannend, weil ich merke auch, dass viele Menschen sich in
0: meinem Umfeld verändern, plötzlich Dinge wahrnehmen. Vor allem spüre ich das auch bei den Männern, dass sich da so einiges tut, vor allem bei Männern ab 40, also dass die da auch plötzlich Visionen reinbekommen, ihre Hellsinne, erweckt werden. Und ich sehe das auch auch als Hochsensibilität an, weil da kommen so viele Eindrücke auf jemanden zu, die man einfach
1: noch, ja, noch nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Wie siehst du das? Ja, also definitiv verändert sich das. Also es ist ja auch spannend, wenn man für sich selber so ein Thema öffnet, Mhm. Es ist ja auch mit der Spiegelresonanz, sagt man immer so gerne, zieht man ja auch die Leute so an oder man kriegt einen anderen Blickwinkel plötzlich und hat das Gefühl, auf einmal hat man nur noch hochsensible oder feinfühlige Menschen um sich rum. Ja, ich denke, dass wir alle sensitiver werden, definitiv. Ob jeder hochsensibel ist, da muss man schon ein bisschen unterscheiden, glaube ich. Worin liegt der Unterschied zwischen Sensitivität und Hochsensibilität? Also der Unterschied liegt daran, dass eigentlich Hochsensibilität vererbt wird. Also das hast du vom Kind an. Das kommt nicht plötzlich, so wie du es jetzt gerade bei anderen beschrieben hast, sondern das ist schon immer da. Und wie bei mir, und ich merke das auch gerade in der Ausbildungsgruppe, sind gerade erst im Modul 1, also ich bin jetzt noch nicht so Experte, ich bin einfach mein eigener Experte. noch ist, eigentlich begleitet einer schon das ganze Leben, das, also bei mir war das Wort immer, sei doch nicht so sensibel oder der Satz, den habe ich mein ganzes Leben hindurch gehört. Und das unterscheidet sich wahrscheinlich dann schon und es gibt dann wahrscheinlich noch so feine Nuancen, weil bei der Hochsensibilität gibt es ja gewisse Abstufungen. Ich glaube, die Sensitivität bei vielen kommt weil die Reizüberflutung so krass wird. Wenn man jetzt auch von der energetischen Ebene schaut, jetzt gerade die Schwingung der Erde, die kann man ja nachvollziehen, die wird ja wissenschaftlich gemessen, die verändert sich ja. Und durch diese Veränderung verändert sich ja unser Körper auch, weil wir ja da also magnetisch ja mitschwingen. Und der Körper kann damit nicht mehr umgehen und dadurch bekommen dann diese Menschen dass das, was hochsensible Menschen haben, das heißt der Reizfilter. Also weil es ist ja Hochsensibilität, ist ja, dass wir die Reize anders verarbeiten bzw. keinen so einen Filter haben wie andere und dass Sachen halt nicht stecken bleiben, sondern halt alles durchgeht, und man wirklich das auch durchfühlt. Und ich denke, dass sehr viele Menschen jetzt plötzlich auch Probleme haben, Dinge zu filtern. Und Dinge intensiver wahrnehmen und dadurch natürlich sensitiver werden. Das ist ja, also das kannst du dir vorstellen. Das hat jeder sich ja schon mal erlebt. Entweder eine Arbeitsstelle oder ein Wohnort ist plötzlich eine Baustelle neben dir und du wirst auf einmal sehr empfindlich auf Lärm, weil du den ganzen Zeit diesem Reiz ausgesetzt bist und dein Nervensystem das nicht mehr filtern kann. Und dann bist du auf einmal, wenn zu Hause ein Löffel runterfällt, spürst du das wirklich körperlich, weil den ganzen Tag dein Körper ja schon auf diesen Reiz ausgesetzt war. Und das ist dann für mich Sensitivität, die plötzlich auftritt. Und äh, Hochsensibilität ist halt das, dass du das schon immer hast. Also das kennst du von klein auf. Und das hängt natürlich viel mit deinem Nervensystem zusammen. Also da ist ja auch immer der aktuelle Tagesmodus entscheidet, wie stark du Reize verarbeitest, wahrnimmst und ja auch wieder dann loslassen kannst irgendwo.
0: Meinst du, das liegt auch daran, an dem Schlafrhythmus, wenn man über Nacht nicht so gut geschlafen hat, dass das auch einen Einfluss hat
1: auf den nächsten Tag? glaube, ich kann jeder bestätigen, der Eltern geworden ist zum Beispiel. Wenn wir jetzt mal das bildliche Thema hernehmen, wo jeder das nachvollziehen kann, wenn du auf einmal nicht mehr deinen Schlaf bekommst, wirst du auf alles sensibler. Also da wird dann ja auch der Geruchssinn sensibler, der Geschmackssinn sensibler, weil du ja ständig im Dauerstress bist. Also dein Körper schüttet ja mehr Cortisol aus, als du gewohnt bist. Das ist ja dieses Stresshormon und Adrenalin und Genau, und dann wirst du auf alles sensibler. Das tut sich aber bei Menschen, die jetzt keine Hochsensibilität haben, dann wieder einpendeln, sobald sie wieder ihren Rhythmus bekommen. Beim Hochsensiblen bleibt das. Und das ist eigentlich noch ein gutes Thema, weil ähm, das haben wir jetzt schon gelernt im ersten Modul und es war für mich auch so ein Ah, weil ich einfach extrem viel Schlaf brauche. Und das wurde mir auch oft äh, angekreidet. Und ich habe dann auch schon gedacht, gerade eben, wenn wir dann eben wieder auf dieser, in der spirituellen Szene, wo wir schon über Nährung und alles gesprochen haben, ich habe meine Ernährung umgestellt, ich nehme hochwertige, super Nahrungsergänzungsmittel, ich mache Sport. Also ich mache ja so viel. Und trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, ich brauche aber trotzdem noch mehr Schlaf als andere. Habe ich das immer so ein bisschen verurteilt. Ja. Genau, also man braucht extrem viel Schlaf. Also ich brauche auch manchmal sehr viel Schlaf. (lacht) Mhm, Ja, also es ist ja wirklich wie so ein Overload, kannst du dir ja ja vorstellen. Und es ist wirklich, also für mich ist Schlaf und ich denke viele hochsensibler oder jemand, der noch nicht weiß, dass er hochsensibel ist oder mehr sensitiver wird, kann das dann auch merken, indem er merkt, er braucht mehr Rückzug, er braucht mehr Ruhe, er braucht mehr Schlaf. Klar, man muss immer ein bisschen aufpassen, weil da gibt es ja noch Depressionen und Burnout, wo das ja auch vorkommt, aber da kommen ja noch andere Begleiterscheinungen mit dazu.
0: Also ich habe zum Beispiel gemerkt, früher hat es mich mich gar nicht gestört, wenn ich in der Menschenmenge war. Da habe ich mich irgendwie, ja, das war auch ganz okay, aber je älter ich werde, desto mehr fühle ich mich da eingeengter. Ich ich spüre auch, dass mein Energiefeld da auch reizüberflutet wird, ja, und... Mhm. Wenn ich mich nicht wohlfühle, dann versuche ich da aus dieser Situation rauszulaufen oder mhm. zu, zu flüchten. Mhm. Ja, kommt auch immer darauf an, wie gut ich geschlafen habe, wie, wie mein Tag war, mein Tagesrhythmus und mein Tagesablauf. Es müssen dann halt auch Menschen um mich sein, indem ich weiß, da kann ich mich wohlfühlen. Dann habe ich damit kein Problem, in die Menschenmenge zu laufen, aber ich habe auch das Gefühl, sie nehmen auch nicht so drauf acht, ja, weil Mhm. sie das nicht kennen, ja. Und ich mag es jetzt auch nicht zum Beispiel, wenn mich jemand ungefragt angefasst, ja. Mhm. Hat sich so erst mit der Zeit entwickelt, dass ich da sehr empfindlicher bin. Und manche sagen dann zu mir, sei doch nicht so empfindlich, ja. Mhm. Aber das ist ja super Spruch. Das ist aber mein, das ist meine Wahrnehmung und man muss halt auch jeden eigenen Raum von demjenigen akzeptieren.
1: Spannend, dass du das ansprichst, weil ich denke, dieses Thema, also viele spüren das schon seit der Kindheit, haben viele Symptome schon seit der Kindheit, also Symptome. Sie haben Persönlichkeitsmerkmal, also Hochsensibilität kannst du ja nicht diagnostizieren per se. Weil es ja keine Krankheit ist, darum kennen leider viele Psychologen, Ärzte und so weiter dieses, diese Thematik nicht. Wird aber kommen ins Feld, weil die Wissenschaft sich gerade intensiv damit auseinandersetzt. Und spannend, dass du das ansprichst, weil ich jetzt so viele Menschen in meinem Umfeld habe, die jetzt seit der letzten, also seit dieser Krise, die wir hatten, durch diese verändert, also diese Veränderung, was wir ja alle hatten in unserer Lebensweise, in, im Sozialen und so weiter, dann plötzlich gemerkt haben, dass die vielleicht doch auch hochsensibel sein könnten, weil die ganzen äh, Strategien und Muster weggefallen sind. Ja. ja. <lacht> ähm, und bei manchen ist es halt viel intensiver gewesen, dass die halt Strategien und Muster sich angelegt haben und eigentlich ständig über ihre Persönlichkeit hinweggegangen sind. Manche sind halt per se sensitiver geworden. Ja, es ist eine spannende Zeit, in der wir drin sind. Bei dir wäre natürlich interessant, auch mit dem Anfassen, weil das schon auch wieder so ein typisches Merkmal ist von Hochsensibilität, ob du jetzt hochsensibel bist oder nicht. Also ähm, ich würde mich schon als hochsensibel be- ja. benennen. Vorher Hatte aber nicht, nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt, also... Nee, das hatte
0: ich vorher nicht auf dem Schirm gehabt. Je mehr ich an mir arbeite, merke ich, dass ich immer sehr sensibler werde. Also vorher hatte ich, glaube ich, so eine dicke Haut um mich herum und habe das gar nicht bewusst wahrgenommen, dass es mir nicht gut tut. Und das ist mir jetzt bewusst geworden über die Jahre.
1: Ja, also in den Studien sagen sie ja, dass 20 Prozent der Weltbevölkerung hochsensibel sind und davon sehr, sehr wenige es noch nicht wissen, weil halt tatsächlich, ja, dieser das war halt noch nicht so ein Thema. Ich weiß auch gar nicht, wann ich das erste Mal überhaupt gehört habe, dass es das gibt, weil ich hätte mich vorher eher als ADS-Person eingestuft, hätte ich mich selber irgendwie... Man sucht ja auch, oder? Also man merkt ja ja auch, dass man in gewissen Punkten anders ist, dass man anders reagiert, dass man nicht so funktioniert wie andere und so weiter und man sucht ja nach einer Antwort und man möchte ja auch so ein bisschen sich verstehen und ja, es ist mega, mega spannend. Ich denke, das Thema wird jetzt sehr, sehr intensiv werden und das wird auch wie das Klima und alles, was jetzt so präsent ist, viele Leute triggern, so wie du gesagt hast, viele können damit nicht umgehen, die sagen halt, sei nicht so sensibel weil ja alles was neu ist oder wenn jemand halt sich selber überhaupt nicht spürt und jemand halt eine Grenze zeigt, hey, ich habe das nicht gerne, wenn du mich und dann sagt man, ja, komm schon, das ist doch nicht so schlimm, aber es ist total grenzübergängig, finde ich. Ja, auf jeden das ist Weise. ja auch schon bei Kindern fängt das an, komm, gibt der Oma die Hand oder und und sagt gibt der Danke, Oma einen Kuss oder, oder gibt der Oma einen Kuss oder umarm jetzt die Tante da, obwohl du die zum ersten Mal gesehen hast. Ja. Ich glaube, Viele Muster, die wir halt einfach, oder Sprüche, die man halt einfach so macht, da dürfen wir jetzt, also wir, diejenigen, die das jetzt sensibilisieren in die Themen, in diese Gesellschaft reinbringen, dürfen da halt ein dickeres Fell uns zulegen, beziehungsweise lernen, unsere Persönlichkeitsmerkmal durchzusetzen. Darum geht es ja nicht, dass wir, also das finde ich immer so mega schön, dieses Beispiel, weil ich habe auch schon gehört, irgendjemand hat mal gesagt, Ja, aber ich meine, wie willst denn du dann überleben, weißt du? Und da fand ich es so schön, weil die Ärztin hat das so schön erklärt in dem Modul, dass es ja schon immer gab, also das ist nicht eine neue Modeerscheinung, das gab es schon immer. Nur die Zeit hat es halt einfach nicht zugelassen, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, weil damals ging es halt wirklich so ums blanke Überleben. Nur so Persönlichkeitstypen hatten früher eigentlich so eine führende Funktion oder waren ja eigentlich auch in so führenden Funktionen mit drin, Weil durch die Sensibilität, was ja auch Stärken mitbringt, man halt zum Beispiel viel feiner wahrnimmt, wenn sich irgendwas verändert oder Impulse der Zeit. Und zum Beispiel bei hochsensiblen Rehen haben sie das erforscht. Also sie wissen noch nicht, ob jede Tierart das in sich trägt zum Persönlichkeitsmerkmal. Aber bei Rehen haben sie es zum Beispiel erforscht, Mhm. dass die Rehe, die hochsensibel sind, Diejenigen sind, die die Gruppe vor Gefahren waren, weil die halt natürlich alles extrem, die hören jedes Knacken, die sind halt nicht da am Futter fixiert und halt nur fressen und keine Ahnung, sondern die sind halt wirklich mit ihren Sinnen dann überall am Scannen und hören dann, wenn da hinten hat es geknackt und können dann die ihre Gruppe warnen, dass sie weglaufen und von dem her ist das sehr wichtig zum Überleben. Und wenn es nicht so wäre, wenn es eine Schwäche wäre, hätte es die Natur längst ausgerottet, weil ihr wisst ja, in der Natur bleibt nichts bestehen, was zu schwach ist. Die Natur ist einfach ja eine Gewalt, die können wir Menschen auch nicht steuern, sieht man ja jetzt auch immer wieder mal, oder? Und ja, deswegen finde ich das sehr schön, dass du da auch so deine Grenzen kommunizierst und... Ja, das dürfen wir einfach lernen, zu sensibilisieren, dass nicht jeder gleich funktioniert, nicht jeder gleich tickt, nicht jeder gleich Dinge gern hat und wir aber trotzdem sehr leistungsfähig sind, nur einfach länger zum Verarbeiten brauchen oder dann halt auch mal Arbeitsort zum Beispiel. Ich glaube, Arbeitsplätze haben da schon instinktiv viele schon das gemerkt, weil da gibt es auch inzwischen diese Kabinen, wo man sich reinsitzen kann. Ja, ja. Weil wenn, eben, wenn hätte ich sowas in der Schule gehabt, glaube ich, wäre ich viel präsenter im Unterricht gewesen, aber ich war ja so abgelenkt vom, von anderen, von anderen Geräuschen, von diesen subtilen Geräuschen, die andere echt total ausblenden können, aber bei mir gar nichts mehr ging, weil da einfach dieses Geräusch oder ein Geruch oder irgendetwas so präsent wurde, eine Stimmungsveränderung, weil da der Lehrer reinkam und keine Ahnung und war halt total schlecht gelaunt und dann habe ich das halt mit aufgefangen und ja, genau und Finde ich halt sehr, sehr schön. Also das wird wird noch interessant werden in den nächsten Jahren.
0: Was würdest du Menschen empfehlen, die diese Hochsensibilität oder Sensitivität haben? Wie können sie sich am besten abgrenzen? Oder was ist denn da ganz wichtig für sie?
1: Aus meiner persönlichen Erfahrung heraus kann ich jetzt einfach sagen, und ich habe bei mir jetzt auch ein Buch bestellt, sind tatsächlich Nahrungsergänzungsmittel, der einfach ein Must, eigentlich ist es für jeden wichtig, aber für uns nochmal viel mehr, weil man kann sich vorstellen, wir sind wie Leistungssportler mhm. im Nervensystembereich und das den ganzen Tag hindurch und wir brauchen da Unterstützung. Wir brauchen Nervennahrung, wir brauchen Vitamin B12, wir brauchen viel mehr. Also da, da ist wirklich so, dass man seinen Körper in der Substanz extrem unterstützen darf.
0: Ja, das finde ich spannend. Das, ich ja, habe ja, da
1: ich hab da sehr sind. viel für mich ausprobiert und habe da wirklich mhm. inzwischen meinen mein Game Changer gefunden, das wird ja. dann auch noch mit auf meine Webseite kommen. Sehr, sehr wichtig. Da gibt es irgendeine Ärztin, hat ein Buch geschrieben, Nahrungsergänzungsmittel für Hochsensible. Und so spannend, weil ich habe die Produkte, konsumiere ich eigentlich schon, die sie empfiehlt. Und das war aber auch ein Prozess bei mir. Und ich merke tatsächlich wirklich an gewissen Tagen, wenn ich so ein bisschen schleifen lasse, obwohl ich das eigentlich sehr in meine Routinen eingebaut habe, merke ich sehr, sehr den Unterschied. Und inzwischen bin ich da so froh, dass ich da meine Sachen habe, was natürlich sehr, sehr wichtig ist, weil es ist ja nicht nur so, dass wir die Außenwelt extrem intensiv wahrnehmen, sondern auch unsere eigene Innenwelt. Also an gewissen Tagen spürst du deinen Herzschlag zum Beispiel mega intensiv. Das können andere Leute gar nicht nachempfinden. Du spürst deinen Puls am Rasen. Du spürst die subtilste kleine innere Veränderung. Und das fängt dann ja auch bei gewissen Leuten, fängt dann so ein Gedankenloop an. Und da sind wir jetzt eben bei der Psychosomatik auch so ein bisschen. Wenn man da so eine Angst reinrutscht, dann kann man auch da eben dazu neigen, ständig zum Arzt zu laufen. Aber jetzt eben nochmal kurz zurück, was ich empfehlen würde. Eben aber das mit der Psychosomatik hängt ja da zusammen. Also wirklich auch alles, was dich wieder in deinen Körper zentriert und bringt, in eine entspannte Art, also das wäre halt, also bei mir war zum Beispiel Akupunktur ist für mich absolut, also das ist für mich so entspannend für mein Nervensystem, wenn die Nadeln gestochen wird. Das ist so richtig, ich kann das gar nicht beschreiben, wenn da die Nadel gesetzt wird das macht mein das machen. Also dann System werden
0: einfach die, das, die, diese Blockaden werden freigesetzt, so nehme ich es wahr, wenn man jetzt so die Nadel so reinmacht. Genau, genau. Also ich habe das jetzt noch nie gemacht, ich hatte noch nie so eine Akupunktursitzung, Aber ich weiß, dass meine Oma auch früher immer in so Akupunktursitzungen gegangen ist.
1: Nahrungsergänzungsmittel, ich zähle es mal einfach auf. Akupunktur, EFT-Tapping, haben wir ja vorhin schon drüber geredet. genau. Genau, Klopftechnik, Breathwork, Atemübungen... Yoga, in der Natur spazieren gehen, Tai Chi, was mir aber auch, und da darf man ein bisschen rausfinden, also all das sanfte, aber manchmal bringt mir auch, weil ja, ich ja so viel am Verarbeiten bin, ist auch super, so Hit-Workout für mich zum Beispiel, was meinem Nervensystem super hilft, aber da darf man auch mal ein bisschen anschauen, sind die Extreme, das heißt Kältetraining, also Kältebaden oder Sauna. Genau, das sind so Sachen, die auch gestern angesprochen worden sind, die sehr, sehr, sehr effektiv, wo wir extrem stärker nochmal anschlagen, wie andere Kraniosokral, Osteopathie, Massagen. Da gibt es ja auch so viel, was von Krankenkassen auch mit abgerechnet wird. Also da kann man ja. ja schon noch ein bisschen schauen, dass man jetzt nicht, genau. Also das ist sehr essentiell. Und eben zurück zur Psychosomatik, wo ich vorhin schon angesprochen habe. Also das haben wir vorhin angedeutet. Genau. Du hast gesagt, du kennst das, also ich, das kannte ich jetzt Gott sei Dank nicht, weil, ja, irgendwie, ich hatte da immer so kein Urvertrauen in die Ärzte, weil sie mir ja die Fragen nie beantworten konnten. Mm-hmm. <lacht> ähm, sehr selten, dass ich mich gut aufgehoben gefühlt habe und das Gefühl gehabt, der versteht jetzt wirklich, was ich brauche. Und ist auch noch spannend, hat die Ärztin auch angeschrieben, man hat eigentlich intrinsisch so eine unbewusste Abneigung gegenüber Medikamente. Und das hat sich tatsächlich Ja, so geht's auch. mir auch. Hatte ich das aber nicht, dass ich jetzt, also bitte die, was jetzt zuhören, also ich neige nicht, also ich sage jetzt nicht, ich nehme keine Medikamente, weil es ist auch mal wichtig, Antibiotikum zu nehmen. Ja, auf jeden Fall. Cortisol, also es ist wirklich auch mal, ich finde, so Notfallmedikamente zwischendrin braucht es tatsächlich. Tendenziell glaube ich aber sonst, dass wir unserem Körper einfach nur die richtigen Vitamine und alles zuführen müssen, um selbst teilen zu können. Riesige Arbeit, auch Energiearbeit, habe ich jetzt vorhin und vergessen zu sagen, liebe ich auch. Ja,
0: das ist auch ganz wichtig.
1: Genau. Und manche entwickeln da wirklich auch so ein Loop. Also die, weil dadurch, dass sie sich so intensiv wahrnehmen, spüren die auch das kleinste Furunkelchen auf der Haut mhm. und gehen, also kriegen dann wirklich Angst, weil sie halt das nicht zuordnen können und gehen dann zum Arzt und der Arzt kann ihnen dann aber keine Diagnose stellen. Sie selber spüren aber, dass da irgendwas nicht richtig ist. Und dann kommen die oft in so eine Angstloop und ja, schon fast so eine, also ich will es nicht Störung nennen, aber halt schon so ein bisschen extrem rein immer Angst zu haben, krank zu werden, immer Angst zu haben, dass der Körper nicht mehr funktioniert. Also das hattest du ja auch, hast du vorhin angedeutet, oder? was? Oder das kennst du, das kennst du von jemandem. Vorhin haben wir kurz darüber gesprochen. Also das kennst du, das mit den Arztbesuchen und dass dann nichts festgestellt werden kann. Ja, und ja das, das, das sehr du, äh, kenn ich, ist. ja. Ich habe immer gespürt, die linke Hälfte, da stimmt irgendwas nicht.
0: ja Und ich bin von Arzt zu Arzt äh, gerannt. Die konnten das nirgends was feststellen. Und ich habe das dann, das Thema einfach irgendwann losgelassen. Ich habe dann bin dann zu Massagen gegangen und so weiter. Und so ist es dann mit der Zeit, hab, konnte ich dann auch meine Körperhälfte, die ich weiß jetzt nicht mehr, welche Körperhälfte es war, wieder wahrnehmen. ja Weil das war so, als wäre ich
1: so halbseitig gelähmt. So hat sich das angefühlt. Wow, das macht ja auch Angst, sowas. Ja, so. ja, genau. Ja, und vor allem, wenn niemand das von außen wahrnehmen kann und dir auch nicht sagen kann, woher das kommt. Das ist ja schon auch so ein bisschen, oder? Ja. Aber da sind wir ja wieder beim Thema, du hast ja dann instinktiv das Richtige gemacht. Du hast bist in die Entspannung gegangen, mhm. weil eben das ist ja so essentiell, wenn man so die ganze Zeit in diesem Re- Überreizung ist, unbewusst, ja, wenn man das mhm. vorher gar nicht weiß, das ist ja... Ja, das schüttet ja Cortisol aus, schüttet Adrenalin aus und das haben ja alles auch Prozesse in unserem Körper, wenn man das biologisch wieder anschaut. Und da ist Entspannung einfach extrem wichtig. Und ja, also ich finde, also wie gesagt, ich bin ein Riesenfan von EFT-Tapping, was das betrifft, wenn man da wirklich jetzt so psychosomatisch schon in diese Störungen reinrutscht, dass man da wirklich ja ständig irgendwas hat. Die, die nächste Woche dies, dann das. Ich meine, wenn ich mich jetzt in meinen Körper reinfühlen würde, ich würde jetzt auch fühlen, dass ich jetzt hier und da, aber ich bin da einfach so im Vertrauen, weil ich da einfach inzwischen weiß, dass wenn ich wirklich was etwas intensiver habe, wird sich mein Körper auch wirklich so melden, dass ich es ja, auch wirklich ja. spüre. Und dieses ganze Subtile, was man ja so intensiv wahrnimmt, ist für mich inzwischen okay, weil ich gelernt habe, damit umzugehen, dass ich das einfach intensiver wahrnehme. Ich nehme intensiver wahr, wenn wenn ich halt schwitze, wenn mein Herz, oder? Also ja, genauso wie Freude ist ja auch, also man kann ja intensiver auch Freude wahrnehmen oder so, also so. positive Dinge, das ist ja auch intensiv, oder? Und Ja, sehr, sehr. Man spürt es zu, manchmal zu sehr, dass man
0: davon wegrennen möchte.
1: Also das Thema hatten wir gestern angesprochen, da können wir uns sonst gerne nochmal mal uns unterhalten, weil es war jetzt ja immer so die negative, aber es gibt ja auch die positive Überstimulierung, die wir empfinden. Ja, auf jeden Fall. Ähm, die ja auch was mit dir macht, da bist du ja auch in der Schockstarre, weil du gar nicht mit diesen overwhelming Gefühlen, also diese, ja, das ist ja auch eine Art Überforderung. Und das kann von außen dann auch wieder Leute nicht nachempfinden. Ja. Wie, wie man das, so.
0: Die Stress und Eu-Stress, sagt ihr das was?
1: Ja, genau, das ist gestern angesprochen worden. Genau, ja. also da werden wir drüber reden. Und das finde ich auch sehr, sehr spannend, weil ich habe dann mal überlegt, wann ich das eigentlich mal so empfunden habe. Und mir geht es zum Beispiel teilweise so bei Musik. Also ich weiß noch, eine Freundin von mir The Voice kennt sich ja jeder, oder? Ja. Und ich bin, ja, also ich will jetzt keine, aber ich bin überzeugt, so eine Coachin, die war da mal, ich will jetzt keinen Namen sagen, aber die hat auch diese Hochsensibilität, weil ich habe das so nachempfunden, die ist teilweise auf ihren Stuhl geklettert und die wusste gar nicht mehr, wohin damit, weil ihre Gefühle so überwältigt waren von der Musik mhm. und die hat sich hinter dem Stuhl auch mal versteckt und ich konnte das so spüren und meine Freundin hat sich so aufgeregt, wie man wie man das machen kann, also ich aber die spürt das so intensiv, dass die schon gar nicht mehr weiß, wo die da damit hin soll. Weil es ist so, das, das sieht ist man nicht. auch bei Kindern sehr häufig, mhm. wenn die in ihrer
0: Freude sind und man spürt es, die werden dann so hippelig, ja, ja. und versuchen das dann zu unterdrücken. Ja, ja, ja. <lacht> Fällt mir jetzt gerade dazu ein. Super Beispiel, ja genau, das stimmt. Das ja. stimmt. Oder ja. dann machen sie dann Blödsinn, um das irgendwie ins Lächeln Ja, aber die, die Energie,
1: die wissen nicht, wohin mit dieser Energie, oder? Ja, genau. Genau, und ich glaube, bei Erwachsenen hat man sich halt einfach angewöhnt, weil das macht man ja halt einfach nicht, oder? Mhm. Dass man halt dann so einen Freeze, also so einen so eingefrorenen Modus teilweise auch kommt, weil man überhaupt gar nicht weiß, wohin damit, oder? Also es ist mega, mega spannend, dieses ich Thema auch. Ich bin auch neulich auf so ein Video
0: gestoßen, das fand ich auch sehr spannend, und zwar hat die Frau davon gesprochen, wenn Kinder auf den Sofa springen oder auf dem Bett oder wie auch immer, bevor sie ins Bett gehen, sollte man sie nicht dazu aufhalten, das zu machen, weil sie wissen instinktiv, dass es, dass sie jetzt ins Bett gehen müssen und dann halt ihre Energie versuchen, durch dieses Hüpfen herunterzufahren. Und das fand ich auch spannend, ja.
1: kommt Komplett halt davon, ob sie irgendwann wieder aufhören kann, ich jetzt als Mutter davon Aber ja, weil das ist ja auch so ein Thema in unserer Gesellschaft, was mehr Platz finden darf. Kinder lernen ja auch überhaupt gar nicht mit ihrer Energie und ihren Gefühlen umzugehen. Das ist ja alles oft auch so strukturiert, oder? Und ja. da hat es keinen Platz für, für das. Und dann machen die das instinktiv. Und das kann halt super anstrengend sein, weil dadurch, dass die nicht gelernt haben, ich werde jetzt müde und ich reguliere mich runter. Und Müdigkeit kann ja auch mal eine überwältigende Energie oder Gefühl sein. Wissen die halt nicht sonst, was sie damit tun, sondern pushen halt nochmal auf, oder? Und, ja, ja. ja. Und dann hat man ja oft das Desaster, weil das kennt man ja selber. Wenn man nicht ins Bett geht, wenn man müde ist, sondern wenn man nochmal etwas tut, dann liegt man im Bett und denkt sich, oh mein Gott, ich, also dann ist man wieder in dieser Energie und eigentlich gar nicht mehr in dieser Müdigkeitsenergie. Es ist aber super spannend. Mhm. Ja, es also weiß gar nicht, ich weiß gar nicht mehr, wie das bei uns war, aber ich weiß, dass meine Kinder sehr dazu geneigt haben, auch nicht zu spüren, dass sie sich jetzt runterregulieren müssen. Und ich durch meine Hochsensibilität ja eigentlich schon mega müde war. Ich war schon durch und bei mir das ja ganz automatisch passiert, weil ganz oft brauchen wir ja einfach dieses Nichts, diese Stille, dieses, ich sag mal, im Stuhl sitzen und blöd schauen, ist äh, ja tatsächlich das Effektivste, um wieder die Energie zu laden. Und dann springt da halt so ein Ding noch neben dir rum. Das kann schon ganz schön überfordernd sein dann manchmal. Vor allem, wenn man spürt, dass derjenige ja eigentlich müde wäre, aber halt genau das Gegenteil von dem macht.
0: Ja gut. Hast du noch so abschließende Worte an die Zuschauer oder möchtest du erzählen, wie man dich am besten erreichen kann,
1: was du anbietest? Ja, also abschließende Worte ist sich tatsächlich mit Nahrungsergänzungsmitteln aus auseinanderzusetzen, sich dazu unterstützen. Ich weiß, dass es auch so ein Triggerthema ist in der Gesellschaft, aber es ist wirklich essentiell, wenn du merkst, dass du hochsensibler bist oder sensitiver bist, dass du wirklich da auch dir Unterstützung in dieser Form zugestehst. Und wenn du jetzt plötzlich sensitiver wirst oder es intensiver wahrnimmst, da mal auch ganz instinktiv auf deinen Körper hörst, weil oft ist ja auch dieses, dieses, ich habe doch jetzt jahrelang so funktioniert, oder? Also es ist ja immer so diese dieser Struggle, warum also es ist ja immer diese Frage, warum, anstatt dem nachzugeben, zu spüren, weil der Körper sendet dir ganz klar Signale, was du eigentlich brauchen würdest. Da das wirklich sich selbst zu vertrauen, sich selbst auch mal zu fragen, was bräuchte ich jetzt, was würde mich vielleicht auch mal neu interessieren. Also mhm. wenn ein Mann jetzt noch nie im Yoga war, probierst doch einfach mal aus. Vielleicht brauchst du das jetzt einfach für dich. Und ja, erreichen kann man mich über meine Webseite. Das ist touchbysunlight.com, also www.touchbysunlight.com. Ich biete da auch schon Impulssitzungen an und das wird sich auch bis Ende des Jahres sehr verändern, weil ich da sehr auf die Hochsensibilität drauf eingehen werde. Da wird auch auf meiner Webseite verlinkt sein, welche Produkte ich für mich gefunden habe. Weil ich es einfach immer einfacher finde, Empfehlungen zu folgen, aber jeder darf es für sich selber ausprobieren, weil ich sage, wir sind alle so unterschiedlich. Und ja, ich wünsche einfach jedem, dass es sich auch traut, so wie du auch, seine, seine Sensibilität dafür einzustehen. Und auch wenn sich das plötzlich verändert hat, das zu kommunizieren. Also das wirklich zu kommunizieren, um die Gesellschaft zu sensibilisieren darauf. Das wäre so mein Schlusswort für allen. Und ich wünsche allen, dass sie da diese Stärke dahinter entdecken.
0: Okay, vielen Dank. Kerstin, dass du dabei warst in meinem Podcast, hat mich sehr gefreut. Und danke dir, Sharon. <lacht> danke. Und ich wünsche allen auch eine schöne Zeit. Bis dann. Tschüss. Tschüss.